0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Минкиным Александром Викторовичем. Всем добрый день или добрый вечер, где бы вы ни находились. Это YouTube канал «Живой гвоздь» и программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным, настоящим Александром Минкиным в студии прямо передо мной. Добрый вечер. Здрасте, здрасте. У нас сегодня Пушкин, кажется, если ничего не поменялось в наших планах, Моцарт и Сальери. Да. С чего начнем?
1: Может быть, прямо с Моцарта и Сальери. Можно, конечно, с Бориса Годунова вернуться мысленно, потому что есть недоигранные моменты. Но, наверное, все-таки лучше мы сделаем так. Если время останется, будет э, Годунов. Доиграем. Доиграем. А если не останется времени, доиграем какой-нибудь в другой раз. Теперь про Моцарта и Сальери. Значит, гениальнейшая вещь, одна из самых фантастических вещей в русской литературе, не только в творчестве Пушкина, вообще. И вот я хотел сказать про эту деталь, про эту деталь, про эти тайны, которые там есть на самом деле. Но я подумал, что вот, наверное, я делаю ошибку, что когда я сюда прихожу и рассказываю про... Чайку или про три сестры или про Бориса Годунова вот четыре программы было. Я беру какой-то кусок и говорю про этот кусок и мысленно то я уверен, что слушатели знают всю весь сюжет все 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 прямо наизусть знают и сразу понимают о ком речь, и в какой момент в какой ситуации эти люди и так далее и так далее. Но ведь это же может быть не так. Поэтому я сейчас решил рискнуть, я из уважения к тем, кто Моцарта и Сальери либо не читал, либо проходил в школе и забыл, либо читал давно, (laughs) либо видел фильм Швейцера, о котором без смеха я не могу говорить. Вот поэтому, если я начну говорить о каких-то деталях, важнейших, потрясающих деталях. Но человек, который нас смотрит или слушает, что лучше, будет не знать весь сюжет с начала до конца, для него будут непонятности. А это ужасно досадно, потому что любой человек хочет, чтобы его поняли. И я этого хочу, и Пушкин этого хотел, и все этого хотят. Хотят быть понятыми. Поэтому рискованное предприятие, я начинаю читать Моцарта и Сальери. С начала до конца. Сколько вы думаете, он идет?
0: Ну, я думаю, что если его читать, то нам как раз на эфир хватит.
1: Ну, сколько? По времени.
0: Ну, минут 45.
1: 14. Да ладно. Это микроскопическая вещь.
0: Да, но она кажется маленькой, но а в то же время ощущение, что она долго.
1: Она грандиозная, а на самом деле она маленькая.
0: Тогда я засекаю... Маленькая трагедия.
1: Ну, засекайте. Начинаю читать. А потом мы вернемся. И уже пойдем по тайным и потрясающим моментам. Поехали. Моцарт и Сальери. Сцена первая. Комната. Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правда нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству, Ребенком будучи, когда высоко Звучал орган старинной церкви нашей, Я слушал и заслушивался, Слезы невольные и сладкие текли, Отверг я рано праздные забавы, Науки, чуждые музыки были постылы мне, от них отрекся я, упрямый, надменный от них отрекся я, и предался одной музыке труден первый шаг, искушен первый путь, преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я под ножием искусству, Я сделался ремесленник, перстам предал послушную сухую беглость и верность уху, Звуки, умертвив, музыку я разъял, как труп поверил я алгеброй и гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенной предаться неге творческой мечты. Я стал творить, но в тишине, но в тайне, не смея помышлять еще о славе. Я сделался, себе... а, извините, нередко просидев в безболдной кельге, два-три дня. Позабыв из сон и пищу, вкусив восторг, и слезы вдохновения, я жег мой труд и холодно смотрел, как мысль моя, и звуки мной рожденные, пылая с легким дымом, исчезали. Что говорю, когда великий глюк явился и открыл нам новые тайны, глубокие, пленительные тайны, Не бросил ли я все, что прежде знал, что так любил? чему так жарко верил и не пошел ли бодро вслед за ним безропотно как тот кто заблуждался и встречным послан в сторону иную усильным напряженным постоянством я наконец в искусстве безграничном достигнул степени высокой слава мне улыбнулась я в сердцах людей нашел созвучие своим созданием я счастлив был я наслаждался мирно, своим трудом, успехом, славой, также трудами и успехами друзей, товарищей моих в искусстве дивном. Нет, никогда я зависти не знал. О, никогда! Не же, когда печи не пленел, <пленить>, пленить умел слух диких парижан, не же, когда услышал я офигении в начальной звуке. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был? Когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную, в живе песок и пыль, грызущую бессильно, никто. А ныне сам скажу, я ныне завистник, я завидую, глубоко, мучительно завидую о небо, где ж правота, когда священный дар. Когда бессмертный гений, не в награду любви горящей, самоотвержение, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца, гуляки праздного. О, Моцарт, Моцарт! Входит Моцарт. Вот входит Моцарт или там играет от ремарки пушкинские. Моцарт. А, увидел ты, а мне хотелось тебя нежданной шуткой угостить. Сергей ты здесь? Да в ноль. Моцарт. «Сейчас я шел к тебе, нес кое-что тебе показать, но, проходя перед трактиром, вдруг услышал скрипку. Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слыхивал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал его сэшапе. Чудо не вытерпел. Привел я скрипача, чтобы угостить тебя его искусством. Войди!» – входит слепой старик со скрипкой. «Из Моцарта нам что-нибудь?» – старик играет Арию из Дон Жуана, Моцарт хохочет. Сальери, и ты смеяться можешь? Моцарт, ах, Сальери, уже ли сам ты не смеешься? Сальери, нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Олегьери. Пошел, старик. Моцарт, постой же, вот тебе, пей за мое здоровье. Старик уходит. Ты, Сальери... Не в духе нынче, я приду к тебе в другое время. Сальери, что ты мне принес, Моцарт, нет, так, безделицу. На медней ночью бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две-три мысли. Сегодня я их набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, Но теперь тебе не до меня. Сальери, ах, Моцарт, Моцарт, Когда же мне не до тебя? Садись, я слушаю. Моцарт за фортепиано. Представь себе, кого бы, ну хоть меня немного помоложе, влюбленного не слишком, а слегка, с красоткой или с другом, хоть с тобою. Я весел. Вдруг видение гробовое, внезапный мрак, или что-нибудь такое, Ну, слушай же, играет. Царгирий, ты с этим шел ко мне? и мог остановиться у трактира и слушать скрипача слепого. «Боже, ты, Моцарт, недостоин сам себя». «Моцарт, что, хорошо?» «Сальери, какая глубина, какая смелость и какая стройность!» «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь». «Я знаю, я». «Моцарт, право, может быть, но божество мое проголодалось». «Сальери, послушаем». От обеда мы вместе в трактире Золотого Льва. Мотр, пожалуй, я рад. Ну дай схожу домой сказать жене, чтобы меня она к обеду не дожидалась, уходит Сергей один. Жду тебя, смотришь. Нет, не могу противиться я боли судьбе моей. Я избран, чтобы его остановить, не то мы все погибли, мы все жрецы и служители музыки, не я один с моей глухой славой. Что пользы, если Моцарт будет жить и новой высоты еще достигнет, подымет ли он тем искусство? Нет, оно пойдет опять, как он исчезнет. Наследника нам не оставит он. Что пользы в нем, как некий херувим? Он несколько занес нам песен райских, Чтоб, возбудив бескрылые желания в нас, чадах праха после улететь. Так улетай же, чем скорее, тем лучше. Вот яд, последний дар моей зоры. 18 лет ношу его с собою, и часто жизнь казалась мне с тех пор несносной раной, и сидел я час с врагом беспечным за одной трапезой, и никогда на шепот искушения не преклонился я, хоть я не трус, хотя обиду чувствую глубоко, хоть мало жизнь люблю, все медлил я, как жажда смерти мучила меня, что, умирать? Я мнил, быть может, жизнь мне принесет внезапные дары, быть может, посетит меня восторг, и творческая ночь, и вдохновенье. Быть может, новый гайден сотворит великое, и наслажусь им. Как пировал я с гостем ненавистным, быть может, мнил я злейшего врага найду, быть может, злейшая обида в меня с надменной грянет высоты, тогда не пропадешь ты, дары зоры. И я был прав. И, наконец, нашел я моего врага. И новый Гайден меня восторгом дивно упоил. Теперь пора. Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Заветный дар любви, переходи сегодня в чашу дружбы. Сцена вторая. Особая комната в трактире, фортепиано. Моцарт и Сальери за столом. Сальери, что ты сегодня пасмурен? Моцарт я? Нет. Сальери, ты верно, Моцарт, Моцарт, чем-нибудь расстроен? Обед хороший, славное вино, а ты молчишь и хмуришься? Моцарт, признаться, мой реквием меня тревожит. Сальери, а, ты сочиняешь реквием? Давно ли? Моцарт, давно, недели три. Не сказывал тебе? Странный случай. Сальери, нет. Моцарт, так слушай. Недели три тому пришел я поздно домой, сказали мне, что заходил за мною кто-то, от чего не знаю, всю ночь я думал, кто бы это был и что ему во мне. На завтра тот же зашел и не застал опять меня. На третий день играл я на полу с моим мальчишкой, кликнули меня, я вышел, человек, одетый в черном, учтиво поклонившись, заказал мне реквием и скрылся. Сел я тотчас и стал писать. И с той поры за мною не приходил мой черный человек. А я и рад. Мне было бы жаль расстаться с моей работой, хотя совсем готов уж реквием. Но между тем я... Салири, что? Может, мне совестно признаться в этом. В чем же? Может, мне день и ночь покоя не дает мой черный человек. За мною всюду, как тень, он гонится. Вот и теперь, мне кажется, он с нами, сам третей сидит. Сальери полно, что за страх ребячий, рассей пустую думу. Бумарше говаривал мне, слушай, брат Сальери, как мысли черные к тебе придут, от купори шампанского бутылку, или перечти женить буфигаро. Мотор, да. «Бомарше ведь был тебе приятель, ты для него Тара сочинил вещь славную. Там есть один мотив, я все твержу его, когда я счастлив, ля-ля-ля-ля. А правда ли, Сальери, что Бомарше кого-то отравил?» Сальери, «Не думаю, он слишком был смешен для ремесла такого мозга. Он же гений, как ты да я, а гений и злодейство – две вещи несовместны. Не правда ли, Сальери, ты думаешь?» Бросает яд в стакан Моцарта. Ну, пей же, Моцарт. За твое здоровье, друг. За искренний союз связующий Моцарта и Сальери двух сыновей гармонии пьет. Сальери, постой, постой, постой. Ты выпил без меня? Моцарт бросает салфетку на стол. Довольно сыт я, идет фортепиано. Слушай же, Сальери, мой реквиум играет. Ты плачешь, Сальери, эти слезы. Впервые лью и больно, и приятно, Как будто тяжкий совершил я долг, Как будто нож целебный мне отсек, Страдавший член, друг, Моцарт, Эти слезы, не замечай их, Продолжай, спеши еще наполнить Звуками мне душу, Моцарт. Когда бы все так чувствовали силу гармонии, Но нет, тогда бы не мог и мир существовать, Никто бы не стал заботиться о нуждах, Низкой жизни Все предались бы вольному искусству Нас мало избранных Счастливцев праздных Единого прекрасного жрецов Пренебрегающих презренной пользой Не правда ли? Но я нынче нездоров Мне что-то тяжело Пойду засну Прощай же Сальери До свидания Сальери один Ты заснешь надолго, Моцарт Ноужели он прав, и я не гений? Гений злодейства, где вещи несовместные – неправда. А Буанаротти? Или это сказка тупой бессмысленной толпы, и не был убийцей создатель Ватикана? Все. Не знаю, сколько прошло, может, больше, чем 14 лет.
0: 13?
1: Минут. Да что вы!
0: Вы даже... Даже вот,
1: а, хотя я пару раз сбился и пару раз отвлекся. Ну, насчет м-м, не был убийцы создатель Ватикана, это вообще известно. Значит, про Микеланджело говорили, чтобы нарисовать правильно человека, умирающего, предположим, или мертвого, вот это вот снятие со креста, пьета, он кого-то там убил, и у себя в мастерской вот этот труп был ему моделью. Ну, это значит, что люди, которые это рассказывают, как бы считают, что у Микеланджело народе не хватало воображения, чтобы правильно нарисовать мертвое тело. Теперь начнем, благословясь. Во-первых, уважаемые зрители и слушатели. Я иногда заглядываю в комментарии, и я вижу, что Борис Гузунов не, не убивал этого царевича Дмитрия. <фе> я еще раз скажу. Пожалуйста, мы здесь говорим только о персонажах великой литературы. В данном случае Моцарт и Сальери — это не исторические фигуры, которые где-то когда-то жили. Это персонажи маленькой трагедии Пушкина. Все. Они существуют в голове у Пушкина. Поэтому, если они старше или моложе, отравлял, не отравлял, в реальности, в данном случае для нас не имеет значения. Для нас имеет значение другое. Первую фразу помните? С чего начинается? С Альери... Все говорят с нуля, сразу до небес. Без всякого, это вот вертикальный взлет. Первая фраза Сальери. Все говорят, нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Что это означает, когда он говорит, правды нет и выше? Это значит... ну,
0: Что Бог тоже несправедлив.
1: Или его нет. Или он несправедлив. Вообще, Бог несправедлив не может быть. Ну, потому что, если ты признаешь Бога, значит, ты признаешь Его всеблагим и так далее, и так далее, и так далее. Может быть, жестоким, но с целью благую. Он может кого-то наказывать с благою целью. Ну, я не богослов, это к Андрею Кураеву. Короче говоря, если в первой же фразе с нуля человек на сцене говорит, нет правды на земле, но правды нет и выше, он бунтует против Бога. И для убийцы, а он убийца, это чрезвычайно важно. Если там нет правды, значит заповеди, в том числе не убий, ничего не Если значит.
0: Если Бога нет, то все позволено?
1: Да. Вот прям я себе написал Все позволено. И вы это сказали, не читая. Значит, это так и есть. Если это у всех сразу в голове. Там есть место в начале, когда Сальери говорит, когда он был молодой, что звуки умертвив, музыку я разъел как труп. Это как бы плохая характеристика, но это не так. Это ноты на бумаге, и действительно, люди, которые посвящают себя музыке, они изучают гармонию, сальфеджу. Я не музыкант, не знаю, но это и есть ноты, эм, расчеты. Я помню, как Градский мне рассказывал про гениальность Баха. И я, к сожалению, не могу рассказ Градского повторить, потому что он употреблял музыкальные термины, которые, пока он говорил, были мне понятны. Но это как бы, вот ты смотришь на фигурные катание, и тебе понятно. Но ты же этого не можешь повторить. Даже, даже описать трудно, ты не можешь понять, а там было четыре оборота или три, А у Баха их 12. Или 16. Или столько, сколько он хочет. И здесь, после этого вступления, вот э, все говорят, нет, правда на земле, но правда... Сергей начинает рассказывать, как он шел, как он учился, как он старался, как он достиг того, сего, пятого, десятого. И этот его монолог заканчивается опять, как в начале, в конце монолога он говорит, о небо, Ну, мучительно завидую, о небо. Где ж правота, когда священный дар, когда бессмертный гений не в награду любви горящей самоотвержения, трудов, усердия, молений послан, а озаряет голову безумца? Священный дар. Это значит вот оттуда. Это все-таки с небес. Он, не могу сказать, расхристанный, вот такой, раздерганный. Потому что он внутри убийца. И он постоянно ищет себе оправдание. Вот это вот несправедливо. А я же за справедливость, я его сейчас убью ради справедливости. У меня был потрясающий случай, я должен отвлечься. В свое время Парижский театр Гранд-Опера захотела, чтобы Юрий Любимов поставил там пиковую даму. И была создана команда, создана, создана, создана. Значит, режиссер Юрий Любимов, художник Давид Боровский, композитор Альфред Шнитки и дирижер Геннадий Рождественский. И вот они поехали в Париж, и они начали там все. И там уже сделали декорации, потратили миллион франков, все готово. В это время вдруг, в, в правде, Появляется статья Журайтиса, дирижер, композитор, Альгис Журайтис, который пишет, что готовится на надругательство, что это издевательство, что это губит русскую культуру. Ну, то же самое, вот, ну, это знакомые мотивы. И эту постановочную группу отозвали, запретили постановку. Запретили. Когда случилась перестройка, и я в результате каких-то случайностей оказался в огоньке у Коротича тогда, это 88 год, я подумал, вот написать бы про эту историю. И я написал про эту историю постановки, и заголовок был «Пиковая дама», а над заголовком «Александр Минкин». И мне так хотелось, чтобы вот вышел журнал «Огонек». А он тогда был у всех. Вот входишь в самолет, сидит 150 человек, и у них у всех журнал «Огонек». Входишь в метро, то же самое. И я разделил эту историю на главы. И к этим главам у меня были эпиграфы из Моцарта и Сальери. И там вот, например, в одном месте. «Что пользы, если Моцарт будет жив?» И новой высоты еще достигнет. Поднимет ли он тем искусством? Нет. И вот такие эпиграфы из Моцарта Сергей. Коротич, известный своей храбростью в, в мифологии: Эпиграфы убрать. Я говорю, как его звали, то я забыл, Алексеевич, Господи. В общем, я ему говорю, что ну почему, ну уже это же Пушкин, ну это же вот Пиковая дама, Муцель Тесальхири, это все. И, короче, сказал гениальную фразу, которую я запомнил. Вы его имя? Да. Ну и что получилось? А,
0: Виталий Алексеевич?
1: Да, Виталий Алексеевич. Я говорю, Виталий Алексеевич, ну Пушкин, тра-ля-ля. И он мне говорит, я не могу допустить, чтобы главный редактор правды член ЦК КПСС ассоциировался с Сальгири. А я стал настаивать, а короче разозлился, и в результате этого мою фамилию уже из гранок убрали, и получилось так, пиковая дама, потом вот эти все интервью со Шнитки, с Рождественским, с Любимым Зборовским, с а внизу в конце материал подготовил Александр
0: Менкин. Подготовил. Ну обидно, обидно, обидно.
1: конечно. Но ничего. Так вот, проблема Сальери же очень умный человек. Но он прокалывается постоянно. Когда Моцарт привел слепого скрипача, и скрипач фальшивит из Моцарта нам что-нибудь, Моцарт хохочет, а Сальери говорит, мне не смешно когда фигляр презренный мне пачкает... Нет, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля, когда да, пародии бесчестит Алигири. Вот я вам хочу сказать. Я вчера и немножко сегодня открыл на Ютубе фильм Швейцера «Маленькие трагедии». И там в числе этих четырех или трех с половиной маленьких трагедий. Ну, Моцарт и Сальери, «Скупой рыцарь», что там еще-то, ну, пир во время чумы, и египетские ночи он туда вставил. Ей-богу, это ужасно. Вот здесь, в этой пьесе, два человека, только два, Моцарт и Сальери. Ну, на минуту появляется слепой скрипач и ни слова не говорит. Он только попеликал и ушел. Мы даже не знаем, что он там. В трактире никакого официанта, никакого сомелье, никаких девок, никаких ничего. Два человека вот в этом пространстве. Если вы включите фильм Швейцаря, вы увидите огромную толпу
0: что она там делает
1: черт их знает во первых сальери с этими мыслями про убийство и как он завистник и завидует глубоко он в, в каких-то полях ходит в каких-то лесах бродит к его прислоняется можете показать э, смоктуновского вот вот это вот сальери Который говорит, я ныне завидую, завидую глубоко. Что творится с, со Смоктуновским, это себе даже и, и не описать. Я очень хочу сказать, я считаю его гениальным актером. Эм, «Берегись автомобиля» – блистательно, «Гамлет» – великолепно. Но то, что он делал в Сальери, я даже не знаю, кому претензии это предъявлять. К нему самому или к Швейцару? Потому что, еще раз говорю, там какой-то театр. Моцарта играет Золотухин, который падает на спину в какой-то ящик и болтает ногами. Чего вы делаете-то? И эта штука продолжается 35 минут. А вот то, что я вам прочел я старался хоть с каким-то выражением читать, не просто пробормотать. Вы сказали, сколько там?
0: 14 13. Ми... Нет, нет. 13.
1: 13. А 35 – это в 2,5, чуть ли не в 3 раза дольше. Так делать нельзя. Потому что этот текст м-м-м. у Эфроса шли репетиции, я сейчас не помню, то ли «Ромео и Джульетта», то ли «Отелло». И кто-то из актеров стал делать какие-то большие паузы. А я сидел на репетициях. Эфрос говорит, нельзя тянуть, не надо это самое, как это называется, нагружать текст вот этими паузами, страданиями, мордами, гримасами. И вдруг он сказал, пьеса, драма, драма – это балет со словами. А что такое балет или опера? Это же музыка. А в музыке темп обязательно. Ты должен в него встроиться. Вы себе представьте, что какую-нибудь мазурку станут играть в три раза медленнее. Получится похоронный марш. «Бам-бам-ба-ба-ба-ба-ба». Вот понимаете, да? И вот, что делают они в этом кино. Они растягивают текст. И я знаю, почему. А потому что 13 минут – это же очень мало. Не успел начать, как уже кончилось. Поэтому нужны официанты. У Сальери какой-то слуга, который приносит ему кофе с утра. Это такое мучение страшное. Но сейчас
0: сколько у нас
1: времени-то?
0: Сейчас 16.36. Ну, у нас есть еще 24 минуты.
1: Не так много, между прочим, для того, чего я хочу сказать. Но прежде я хочу спросить. Лиза и уважаемые. Все, кто нас смотрит, слушает. Моцарт-то знает, что его сейчас отравят или нет?
0: Нет, конечно. Он чувствует надвигающуюся смерть, вот эта темная фигура, но откуда ему знать?
1: А есть какие-нибудь слова, которые подтверждают, что он не знает?
0: Ну, он говорит о том, что он не понимает, почему эта темная фигура хочет за Нет,
1: он говорит, за твое здоровье, друг. Так. Ну,
0: Pero, это у вас текст есть, у меня нет вот, текст. я же не могу взять и поглядеть. ну вот
1: я нашел. Criança, Хорошо. Значит, Сальеви. Вот я читаю эту сцену. Прям не знаю, где начать. Сальеви. Уважаемые, в прошлый раз я ужасно ошибся. Я просто катастрофически ошибся. Я фразу Сальеви приписал Моцарту. Я сказал в прошлый раз, что Моцарт говорит, послушай, Сальери, как мысли черные к тебе придут, откупали шампанскую бутылку и перечти Женифа и Гаро. Так марше советовал. А
0: это говорит Сальери. А это
1: говорит Сальери. Я ошибся, я сразу понял, какого я свалял дурака. И я вспомнил, между прочим, как я в какой-то из программ, рассказывал про китайского императора, у которого был верный старый слуга, друг, который выбирал лошадей и устал, и сказал, все, я ухожу в отставку. А кто же мне будет выбирать лошадей? А вот такой-то сень, он еще круче меня. Через какое-то время император призывает старика из отпуска или с пенсии и говорит, ну кого ты мне посоветовал? Ведь он просто дурак, набитый. Ведь он мне сказал, что выбрал мне Кобылу какую-то гнедую, а когда лошадь привели, это был вороной жеребец. Но если он не умеет отличить кобылу от жеребца, а старик говорит, «Боже мой, я даже не предполагал, до какой высоты он поднялся. Все несущественное он просто не видит, он смотрит в суть». И действительно, лошадь оказалась непревзойденная. В данном случае для меня было важно, что Пушкин в этой своей трагедии вставляет реплику про Фигаро, про Бомаршею Фигаро. Мог не вставить, это Пушкин делает. Это не Сальери говорит. Хотя в, 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 в пьесе, в трагедии, это говорит Сальери, это Пушкин ему вставляет эту реплику. И вот я и говорил, а с чего бы вдруг? И вот тогда я читал этот монолог Фигаро. Мы к нему вернемся на секунду. Если не в этот раз, то в следующий. Давайте
0: про предчувствие смерти. А... Вы спрашивали, чувствовал, знал ли Моцарт, что его отравят?
1: Вот в том-то и дело, это и есть главная загадка. Я на неё, я об нее споткнулся или я в нее провалился в 80-м году, 43 года назад. Потом, через 17 лет, в 97-м, работая какое-то время в «Новой газете», я про это написал. Текст так и называется «Моторст и Сальери». А почему в заголовке «Сальери» с маленькой буквы? Вы думаете, это опечатка?
0: А, нет, я знаю, что вы это сделали специально. Может быть, потому что «Сальерь» много?
1: Вот. «Сальери» по-русски множественное число. Твари. «Сальери», «Твари». Вот эти вот, это вот они. Во множественном числе. Потому что гений один, а их много, которые хотят его убить которые его ненавидят, ненавидят, ненавидят. И это потрясающая ненависть, потому что нормальный убийца, ну, предположим, убивает короля, чтобы стать королем. Ну, как Клавдий в Гамлете. Он убивает родного брата, чтобы завладеть троном в Дании. Ну, также и дворцовые перевороты все, чтобы стать королем. Кто-то убивает, чтобы ограбить, забрать богатство кто-то убивает чтобы забрать женщину Ну, у них у всех есть э, резон
0: кто-то убивает из мести
1: все равно а вот когда ты убиваешь вот как сальери моцарта ты заранее знаешь что его дар к тебе не перейдет ничего ты не получишь ты не получишь ничего ты просто ты просто убийца. Ну вот. И вот, когда идет у них речь об Марше, говорит, да, об Марше ведь был тебе приятель, ты у него Тара расчинил. Здесь есть у Пушкина гениальный такой, как бы сказать, в проброс такой момент, когда мы видим, как Сальгери получает дополнительную дополнительный удар. Дополнительную обиду, дополнительное оскорбление, как хотите. Ну вот, мол, откупай шампанскую бутылку или перечти женитьбу Фигаро», говорит Сальери. Моцарт. да, Бумаршевич ведь был тебе приятель, ты для него тарару сочинил, вещь славную. Там есть один мотив. Что? Похвалил. Угу. Вещь славный, ну, а там, там есть один мотив И он спохватился и говорит Я все твержу его, когда я счастлив ля 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 Ну, понятно, да?
0: У вас в стихах есть одна хорошая рифма
1: Да, спасибо, удачная строчка И дальше вопрос потрясающий А правда ли Сальери, чтобы Марше кого-то отравил? Ответ ужасный Сальери, не думаю он слишком был смешон для ремесла такого. «Боже ты мой! Это ты не про эксцесс? Ты про ремесло?» Если это ремесло, значит перед нами убийца, который все продумал. Это не эксцесс, это не импульс. Он сам, Сальери, называет это «ремеслом». Понятно, да? Ну и дальше. А Моцарт говорит, он же гений, как ты, да я. А гений и злодейства, две вещи несовместные. Не правда ли, Сальери, ты думаешь? И дальше ремарка. Бросает яд в стакан Моцарта. Ну, пей же. Моцарт, за твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. И вот все... Лиза, вы не одиноки, говорят. Ну, конечно, он не знает. Ну, конечно, он не знает. Он же говорит друг.
0: Вы думаете, что он специальный, это,
1: да? (как) Я вот не взял с собой книжку одну, но я знаю этот текст наизусть. Значит, схватили одного стражники. А перед тем, как его схватили стражники, к нему подошел человек и поцеловал его. Подходит и целует. И этот поцелованный говорит, не помните что? Он говорит, друг, для чего ты пришел? Если вы откроете Евангелие от Матфея, вот поверьте, вы там прочтете. Иуда подходит, целует, потому что он договорился, что кого поцелую, того и берите. Подходит, целует. Иисус ему говорит, друг, ты чего-то пришел? За твое здоровье, друг, за искренний союз, связующий Моцарта и Сальери. Как вам это?
0: впечатляет, но Но что все-таки, когда Иисус, зная, что его предают, шел на смерть. А
1: зачем друг-то он сказал, что он шел на смерть? Ладно, ладно. Зачем он говорит друг? Он мог бы сказать прощение. Ладно, он мог бы сказать, я тебя прощаю. Он говорит друг. Для чего ты пришел? Друг-то он сказал или не сказал? В Евангелии написано, что сказал, и не только у Матфея я думаю, что если бы он не сказал, друг для чего-то пришел, Иуда бы не повесился. И вот точно так же Сальери настигает эта штука. Уже ли он прав, и я не гений? Значит, если Моцарт не знает, что его отравляют, он умирает по ошибке. Это совсем неинтересно. Это просто чепуха. Ну, не знал и выпил тухлятину.
0: Хорошо, но если он знал, что его травят, зачем?
1: А зачем берлинский пациент вернулся? Он же знал, что его посадят. Не хочу в политику, ни за что на свете не хочу в политику, мы здесь не для
0: этого. Да мы все уже там. Хорошо, но так в вот. случае с Иисусом и с берлинским пациентом, как вы выразились, это в случае Иисуса искупление. В...
1: Что, 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 что? Какое искупление? Ну,
0: искупление человеческих грехов. Мы же… Э, концепция христианства. Иисус за всех нас пострадал и умер, мы теперь человечество очистилось и живём… Это, это потом. Так.
1: Это все потом. А, я не говорю про то, чего, зачем, почему. Я говорю, зачем он сказал «друг». Для чего ты пришел хотя он знает наизусть он всеведущий
0: потому что иисус это про любовь в независим до да, про любовь обязательно ну, про конечно любовь.
1: про любовь только зачем другом-то называть ну, а кем?
0: кем называть негодяем Никем. для него в том-то и дело что для для него,
1: Никем. Для Никем. него Никем.
0: все еще друг для него каждый Нет. человек это человек ну, заслуживающий хотите. любви ну как хотите
1: во первых Не все заслуживают любви. Вы заблуждаетесь. Это ваше мнение или Иисуса? Безусловно, это его мнение. Откройте Евангелие, там прочтете. А кто соблазнит малых сих, тому камень на шею в воду утопить. Это любовь. Он просто прямо говорит, кто соблазнит малых сих, ну, детей или, или э, невежественных людей, неважно. там лучше бы камень на шею и в воду. Поэтому не будем, честное слово, лучше с Кураевым вы про это поговорите, про вот это вот, про всепрощение. И Кураева спросите, а вот с этими-то кому камень на шею и в воду, то как с ними быть-то? Вычеркнуть?
0: Ну, хорошо, Я давайте. Я не хочу у вас огорчать.
1: Я не хочу вас огорчать. Так вот. Что там? 11 минут, слава богу. А
0: давайте я про книжки расскажу.
1: Да, еще, значит, еще хочу сказать. Я хочу вернуться на секунду. Боюсь, что вот эти вот паузы портят всю программу. Но я же не выучил наизусть, что говорить-то. Мы же тут живьем.
0: Но без паузы нельзя.
1: И поэтому, когда ты начинаешь думать, возникает пауза. И, и, и вообще, я заметил, что я очень медленно говорил и мне бы надо брать пример от Шульман. Вот. Потому что так же нельзя медленно говорить. Скажите, что хотели про книжки?
0: Ну, что вы так печально? У нас на медиа появились две прекрасные книжки. Одна из них написана Александром Минкиным. Называется она «Немой Онегин». И вторая тоже написана Александром Минкиным. Называется она «Чайка на воде». Их можно купить в комплекте. Две штуки, они получатся дешевле, чем покупать их по отдельности. <связать> а, ну, в общем-то, тут не то чтобы нуждается какое-то в каком-то представлении. Книга «Немой Онегин» — это про Евгения Онегина. Я ее читала, я к ней испытываю чувства очень искренние и теплые Книгу Чайку на воде» я еще не успела прочитать. Вы уж простите меня, пожалуйста, надеюсь надеюсь Надеюсь, вы еще хотите после этого вести со мной эфиры. Конечно. Роман о комедии и роман о поэме. И, как вы понимаете, вы можете попросить автограф Александра Минкина, персональный, на этих книгах, просто в комментарии напишите, что именно вы бы хотели, чтобы он вам написал, какие-нибудь пожелания, какие-нибудь добрые слова, не знаю, поздравления вам или тому человеку, которому вы планируете эти книги подарить. Я правда рекомендую, правда от всей души советую. Это ну почти так же интересно, как Минкин живой воплоти рассказывающего литературы. Да,
1: спасибо большое. Это я, честно говоря, я узнал о том, что вы будете книжки показывать перед началом эфира, значит так тому и быть. Я, я полностью за и большое спасибо. А тем более, что вот этот Немо Онегин пользуется сумасшедшим успехом у читателей и причем у некоторых очень квалифицированных читателей. Я, например, был Чрезвычайно доволен, когда Михаил Веллер сказал, что это, ну и так далее. Вот, а Веллер же очень критичен.
0: Ну, в общем-то, и заслуженно пользуется такой популярностью.
1: А книжка эта, между прочим, написана была мною только с одной целью, чтобы люди получали удовольствие. Все. А потом выяснилось, что удовольствие получают в основном те, у кого есть чувство юмора. А у кого чувство юмора нету, тем гораздо хуже.
0: Ну и, в общем-то, там довольно много деталей, на которые не обращаешь внимания, когда читаешь самого Евгения Онегина. Такой подробный разбор, а что же там закопано?
1: Там потрясающие вещи. Я, я просто благодарен судьбе. Это я как-нибудь, когда до Онегина дойдет дело, расскажу, как-то случайно я в это дело пошел. И случайно начал этим заниматься. Но оказалось, к моему изумлению, что есть вещи в Онегине, во-первых, не просто непонятные, а что еще интереснее, что никто и не ставил вопроса. Например, зачем Онегин Ленского убил? Это вопрос грандиозный, и он никем не был поставлен. Лиза, а вот зачем они Ленского убил?
0: А я считаю, что не зачем, а почему. Он убил, убил а, его вы не уже с какой-то цели.
1: Все-все-все, нечестно. Нет, нет, нет мое нет.
0: мнение, мое мнение. Нет, это не из книги. Честно, я не помню правильного ответа из книги. Слава Но...
1: Богу.
0: Он убил его не с какой-то целью. Он убил его, потому что. не мог не убить потому что обстоятельства привели его к такой ситуации когда э, нужно было взять себя в руки собрать волю в кулак и не убивать ленского это требовало большего мужества чем спустить курок нет
1: это я не согласен и даже готов хоть сейчас объяснить почему это не так никакого мужества не требовалось чтобы убить
0: вот именно а вот не убивать требовало мужества. нет объясните
1: объясняю Значит, вернемся к этому, когда будем Онегином заниматься. Но пока скажу так. Онегин очень часто действует как Пушкин. Это его второе «я» в какой-то степени, в очень большой степени. Пушкин участвовал в нескольких дуэлях. Тогда было принципиально вести себя бесстрашно и стрелять мимо, демонстративно или не очень демонстративно стрелять мимо, подставляя себя под пулю. Возьмите повесть, э, или это как называется, повесть Белкина, Белкина. Да, называется выстрел, угу. и вот там вы увидите, как человек встает э, на дуэли и ест черешню и выплевывает косточки в тот момент, когда ему в лоб целится противник. Это абсолютно типичное пушкинское поведение. Теперь насчет Бориса Глюнова. Все-таки у нас есть пять минут. Я вам читаю сейчас одну штуку, а вы определяете.
0: Вы не дали ответ на вопрос. Какой? Почему? Почему тогда?
1: Не буду сейчас говорить. Это долгая история. Это очень Если важно. не
0: хотите ждать, покупайте Немуайонегин на shop.diretan.media и ищите ответ там.
1: А если я все скажу, так и читать уже неинтересно. Читаю. А наш народ, что переменчив в склонностях своих и ценит по заслугам только мертвых, нет, милости не чувствует народ. Твори добро, не скажет он спасибо, грабь и казни тебе не будет хуже. Иного я не ждал, давно известно, желанен властелин лишь до поры, пока еще он не добился власти. А тот, кто был при жизни нелюбим, становится кумиром после смерти. Толпа подобна водорослям в море. Покорно изменчивым течением. Они плывут туда, а потом сюда. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Кто это?
0: Борис Годунов.
1: Это была ловушка для слонопотама. Здесь из Пушкина пять строчек. Остальное Шекспир. Mm. Да. Остальное Шекспир – это, значит, трагедия Шекспира Антония и Клеопатра. Первые три строчки – это Антоний, а с 7 по 14 это Октавий Цезарь из той же трагедии. Я нарочно так сделал, чтобы показать, как одинаковые тираны, одинаковые убийцы и одинаков народ. Любить умеет только мертвых. Живая власть для черни ненавистна. А вот это прекрасные слова. Нет милости не чувствует народ. Грабь и казни тебе не будет хуже. Твори добро, не скажет он спасибо. И вот я нарочно совместил пять строчек Пушкина и сколько там двенадцать шекспировских. Просто вот так вот.
0: Коварно, коварно. Да.
1: Это же очень интересно, это очень важно. Э, для. Ой, у Пушкина же есть прямо где-то. Про Шекспира «Успею или нет?»
0: Что? Что нужно?
1: Не успею, собака. Ну вы
0: намекните.
1: Да нет же, у меня же где-то было. Нет, не найду сейчас. Но зато нашел другое. Как раз вот эти нам полторы минуты хватит. Читаю текст. Есть книга... Слушайте, Лиза, внимательно. Есть книга, кое каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применимо ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира. И из, из книги нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицею народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Но книга сия называется Евангелием, и такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах сопротивления, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие. Это Пушкин, 1836 год. Я это читаю для всех, кто э, хватается за Гаврилиаду и считает, что Пушкин атеист. Но Гаврилиаду написал очень-очень-очень молодой человек. Эм, и потом всю жизнь сожалел об этом это важно потому что огромное заблуждение считать пушкина атеистом вся его жизнь опровергает это этот глупый ярлык Слово ярлык я сказал на мне теперь висит там было приведено. при ну, конечно конечно ну слава богу не переживайте Уважаем, мы обо всем позаботились уважаемые слушатели я теперь объявлены на агентом это отвратительно, Мне ничего не поделаешь.
0: Друзья, спасибо вам огромное, вам еще большее спасибо. Нам пора заканчивать. После нашего эфира будет пауза, потом в 18.05 будет программа «Дилетанты» на YouTube-канале «Дилетант». Будут говорить про Ленина, последние годы и судьбу революции. И в 20.05, как обычно, программа «20.24» с Максимом Курниковым и в гостях Карина Москаленко. Большое спасибо и увидимся с вами завтра в 9 часов утра в утреннем развороте.